0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freiwasser-Podcast-Folge. Toll, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr darüber und ich bin sicher, mein heutiger Gast auch. Denn bei mir ist heute zu Besuch die Frau Dr. Karina Petrasek. Karina habe ich kennenlernen dürfen im ASICS Frontrunner-Team und wir haben auch beruflich bereits schon zusammengearbeitet und dabei einander schätzen gelernt. Carina, du bist Apothekerin und hast in der, als Naturwissenschaftlerin in der Medizin promoviert und deswegen nennt man dich auch Humanbiologin. Ich freue mich sehr, dass du hier bist als Expertin für Mikronährstoffe und Stoffwechselprozesse und so weiter. Vielleicht magst du selbst einfach ein bisschen was zu dir erzählen. Hallo liebe Daniela,
1: ich freue mich außerordentlich, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Es ist mein allererster, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt, aber bin total happy, hier sein zu dürfen. Also, ganz kurz zu mir, die Daniela hat es ja gerade schon wunderschön zusammengefasst. Also ich habe Pharmazie studiert und dann auch erstmal in der Apotheke gearbeitet, habe aber dann festgestellt, dass... Im Prinzip, ja, meine Leidenschaft schon mehr dem therapeutischen Aspekt gilt und ich viel, viel tiefer in die Materie einsteigen wollte. Und so hat sich das dann über eine tolle Sportkooperation ergeben, dass ich in der Medizin promovieren durfte. Wir haben damals eine ganz tolle, große Laufstudie gemacht mit Männern. Also das sportliche Thema begleitet mich schon sehr, sehr lange. Und ähm, bei dieser Laufstudie ging es im Wesentlichen auch um Herzmuskelgröße, Veränderungen, um Stoffwechselparameter, also im Prinzip um die Effekte von verschiedenen Lauftrainings. Nach meiner Promotion habe ich mich immer tiefer in dieses Thema Mikronährstoffe reingefuchst, also das begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange. Hatte damals an der Uni schon einen Professor der sich mit dem Thema Vitamin D beschäftigt hat. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann über die Apotheke und dann auch ähm, über meine Doktorarbeit bin ich da immer tiefer eingestiegen. Und jetzt betreue ich quasi in meiner Praxis ähm, Mann und Frau mit äh, sehr, sehr verschiedenen ähm, komplexen, Beschwerdebildern, die häufig gar nicht so greifbar sind. Ganz viele kommen zu mir, wenn die Schulmedizin sagt, ja, Entschuldigung, da geht nichts mehr, finden Sie sich damit ab. Dann geht es bei mir erst richtig los. Ganz viele komplexe Beschwerdebilder über Müdigkeit, gepaart mit Schilddrüsenproblemen, gepaart mit, ich kann nicht mehr laufen gehen, möchte wieder Sport machen, habe aber keine Kraft mehr. Genau diese Aspekte sind so dass wo ich dann auf Zellebene überprüfe, was fehlt und wie können wir das Fehlende wieder gezielt ergänzen. Also mein Steckenpferd ist sozusagen diese orthomolekulare Medizin. Was heißt das? Die richtigen lebensnotwendigen Moleküle wieder in der richtigen Dosierung zur Verfügung zu stellen. Heißt also das gezielt zu ergänzen, was über die Nahrung eben nicht mehr gezielt aufgenommen werden kann. Ja, und so betreue ich jetzt, ähm, sage ich mal, von Management, die ja quasi auch eine sehr hohe Stoffwechselbelastung haben, bis Profisportler, aktuell auch welche, die sich auf Olympia für, nächstes, äh, für dieses Jahr vorbereiten. Und ähm, Hobbysportler, also da habe ich ein sehr breites Feld, weil mein Steckenpferd sozusagen
0: diese Komplex, das komplexe Beschwerdebild ist letztendlich. Genau. Vielen Dank für deine Vorstellung. Wir haben ja schon ein paar Vorgespräche geführt und da haben wir festgestellt, dass unsere beiden Zielgruppen, bei dir sind es Patienten, bei mir sind es Klienten, dass die großen Teils das Thema Stress haben, auch neben einigen anderen Themen. Und dieses Thema, da haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, weil Kopf und Körper sind ja miteinander verknüpft. Man kann ja nicht das eine losgelöst vom anderen sehen. Jetzt interessiert mich natürlich, wie ist deine Perspektive auf das Thema Stress? Stress ist ja nicht nur was Negatives, oder?
1: Also da bin ich völlig bei dir. Stress ist natürlich irgendwie ein Thema, das ist in aller Munde. Für viele ist es ein sehr absolutärer Begriff. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass wir es mal ein bisschen differenzieren. Weil wie du richtig sagst, es ist nichts Negatives von Grund auf. Also... Um da mal ein bisschen geschichtlich weiter vorne einzusteigen, möchte ich gerne mal ein Bild geben, was ich dazu habe, was Stress betrifft, um es einfach ein bisschen besser zu verstehen. Wir haben quasi zwei parallel geschaltete Systeme im Körper und zwar das eine ist der Sympathikus, das ist unser Aktivitätssystem sozusagen, das andere ist der Parasympathikus, das ist quasi der ausgleichende Part dazu. Und um ein Bild dazu zu geben, stellt euch einfach mal vor, ähm, der Sympathikus ist quasi unser Kampf- und Fluchtmodus. Das heißt also, äh, ihr, da kommt jetzt ein riesengroßer Säbel, Zahn, Tiger und ihr müsst euch akut entscheiden, kämpfe ich jetzt mit dem oder haue ich einfach ab? Was passiert da im Körper, wenn ich in diesen Modus gehe? Meine Pupillen werden weit, mein Herz fängt an zu schlägen, mein, meine Gefäße werden eng. Äh, da hat der Körper überhaupt kein Interesse dran, jetzt irgendwie an Verdauung zu denken, aufs Klo gehen zu müssen oder Magensäfte zu produzieren. Völlig unwichtig in dem Moment. Das heißt also, Kampf und Flucht heißt, alles ist auf diesen Modus ausgerichtet. So, dann haben wir den Säbelzahntiger jetzt erledigt oder wir sind erfolgreich geflüchtet. Dann kommt der Parasympathikus ins Spiel. Das heißt, wir sitzen gemütlich ähm, unter einem Baum in der Sonne, genießen quasi jetzt, dass wir das also erfolgreich bewerkstelligt haben. Und dann kommen genau diese Verdauungssäfte ins Spiel. Ja, unser System fährt wieder runter. Also so muss man sich das mal jetzt grob gesagt vorstellen. Jetzt haben wir in unserer neuen Zeit einfach das Problem, dass wir... Das Thema ständige Erreichbarkeit, ständige Verfügbarkeit von Tag bis Nacht, kein Ausgleich. Viele haben auch in ihrer Freizeit einen sehr, sehr hohen Input-Level, also sportliche Verpflichtungen, sonstige Verpflichtungen. Was passiert dann? Wir bleiben eigentlich irgendwie so ein Stück weit in diesem Kampf- und Fluchtmodus. Also wir haben aus meiner Sicht ein Stück weit verlernt, wieder wirklich runterzufahren. Jetzt ist aber der Punkt einfach der, wenn ich permanent in diesem kampf Kampffluchtmodus bin und mein Sympathikus-System aktiviert ist, das löst ja quasi eine gesamte Kaskade im Körper aus. Auf ähm, Zellebene, ähm, da werden ganze Hormonkaskaden angesteuert. Also da, der Hauptspieler ist da zum Beispiel das Cortisol, ein körpereigener Entzündungshemmer, ganz, ganz wichtiger Botenstoff der so ein bisschen in Verruf geraten ist, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Das Cortisol ähm, steuert quasi dann diese ganze Kaskade und unterstützt einfach. Da werden ähm, Neurotransmitter ausgeschüttet, Adrenalin, Noradrenalin, dass eben der Körper in dieser Funktion auch gut arbeiten kann. Also dass das Herz optimal versorgt ist, das Hirn optimal versorgt ist, dass das funktioniert. Bleiben wir jedoch in diesem Modus, hat das natürlich Konsequenzen, weil es ist ja im Prinzip in unserem Körper ähnlich ähm, wie mit Sonne und Schatten, Tag und Nacht. Es gibt immer einen Spieler und einen Gegenspieler. Und das eine kann ohne das andere nicht wirklich gut funktionieren. Sind wir also immer nur in diesem Dauermodus und erwarten aber zeitgleich von unserem Körper, dass er jetzt irgendwie keine Magenbeschwerden mehr macht, keine Bauchschmerzen mehr macht, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, in welchem Dauermodus man möglicherweise feststeckt. Mhm. Ja, also das Klasse. ist so ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da einfach mal wieder reinzuhören. Wir erwarten ja dann auch, okay, Stuhlgang muss ganz normal, muss funktionieren. Ja, wenn jetzt gerade kein Bedarf ist, weil wir im Kampf- und Fluchtmodus sind, wozu dann Stuhlgang? Genau. Wozu?
0: Sehr schön. Also ja, ich äh, nutze diese Beispiele auch sehr gerne. und Also Sympathikus und Parasympathikus. Und ganz spannend, da gibt es ja dieses jags dotzen gesetz dass Leistung und Anspannung äh, sie, äh, einen Zusammenhang haben. Das heißt, wenn ich eine... Wenn ich zu wenig Anspannung habe, also nicht so ein bisschen Adrenalin und Noradrenalin, wenn das alles fehlt und ich denke, zum Beispiel beim sportlichen Wettkampf und ich stehe da und denke, ach ja, ist ja eigentlich total wurscht und mir ist eh alles egal und ach oh, nee und ich fühle mich eh so schlapp dann ist auch keine großartige Leistung zu erwarten. Also so ein bisschen Lust und jetzt lasst mich da mal hin und ich will. Und Freude im besten Falle ist ja schon gut, weil dann habe ich Adrenalin, nur Adrenalin und was du mir alles noch erzählen wirst, was dann noch dazu kommt. Das heißt, der Körper ist in einer guten Ausgangsposition. Ich habe dann zum Beispiel auch erweiterte Pupillen und bin dann aufnahmefähiger und kann Dinge bringen, die ich sonst zum Beispiel mit weniger Erregungszustand nicht bringen kann. Aber wenn es kippt, dann bin ich natürlich in so einer Überanspannung und auch vielleicht zu sorgenvoll unterwegs, zu angstvoll und die Leistung sinkt wieder. Und viele kommen dann eben zu mir, weil sie auf dieser Kurve wieder zurück in diesen optimalen Anspannungszustand rein wollen. Was sie dann aber oft nicht verstehen, ist, dass wir nicht dauerhaft in dem drin bleiben können. Na, auch aus dem müssen wir ja wieder rausgehen und uns erholen. Und da... Zwei Sachen sind dazu bei mir in der Beobachtung, da würde ich gerne mit dir reden. Das eine, vielen gelingt es schon gar nicht, aus dieser Überanspannung rauszukommen. Sie wissen grundsätzlich, wie es geht, aber verstehen und umsetzen sind zwei Paar Schuhe. Und das zweite ist, selbst wenn sie für sich diesen Anspannungspunkt gefunden haben, der gut ist, finden sie aber nicht mehr in die Regeneration rein, in das Loslassen. Also Und das sind so die Sachen, da würde ich, also bei, bei beiden geht es darum, wie lasse ich los, wie komme ich aus dieser Überanspannung raus, wie kann ich also einen gesunden Weg schaffen zwischen einer optimalen Anspannung, wenn es drauf ankommt, weil wenn ich Leistung bringen will, und aber wieder rauslassen, loslassen, weil gesunde Leistungsfähigkeit braucht Regeneration. Und wie unterstützt du das zum Beispiel bei deinen Patienten?
1: Also da bin ich wirklich 100% bei dir. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den du gerade ähm, benannt hast. Also ja, wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an Anspannung, definitiv. Also ich schalte ja jetzt auch, wenn ich diesen säbelzahn Säbelzahntiger sehen würde, das ist ja für jeden jetzt was anderes. Ich muss einen Vortrag halten, ich habe vielleicht irgendein Projekt äh, wo ich eine Präsentation mache oder ich habe einen Termin oder was auch immer. Das ist ja unser Säbelzahntiger sozusagen. Ähm, das heißt, alle Systeme werden wach. Also das ist ja was, was ich jetzt quasi nicht bewusst direkt ansteuere, denn wenn der T Säbelzahntiger da ist, wird diese Kaskade im Körper automatisch ausgelöst. Und jetzt ist es natürlich tatsächlich so, wie du es so schön gesagt hast, dass... Ähm, viele Schwierigkeiten haben, aus diesem Dauermodus wieder rauszukommen und ihnen irgendwie die, die Möglichkeiten und Mittel fehlen, da wieder rauszukommen. So, das eine ist jetzt, denke ich mal, was bekannt ist, ähm, Meditation, Schlafrhythmus, also Schlaf ist ein völlig unterschätzter Faktor in unserer Zeit, finde ich, das schule ich also auch bewusst mit, mal wieder zu erklären, was heißt eigentlich Schlaf. Und da gehe ich persönlich jetzt völlig weg von diesem, okay, also du musst jetzt um die Uhrzeit ins Bett gehen und du musst dann so und so lange schlafen. Das ist auch ein ganz individueller Prozess. Und der ist auch abhängig von dem, was habe ich gerade für eine Lebenssituation. Ich hatte jetzt erst eine Mama da mit einer dreijährigen Tochter, die sagt, ich gehe halt dann abends mit meiner Tochter ins Bett um 8 um 9 und stehe um 4 Uhr früh auf weil ich einfach so viel zu tun habe. Ich sage, okay, ist alles in Ordnung, wenn das jetzt gerade so funktioniert für Sie, wunderbar. Die Frage ist, ich habe natürlich immer mit diesem, mit diesem äh, tageszeitabhängigen Hormonkreisläufen nehme ich natürlich schon Einfluss über den Schlafrhythmus, auf den Rhythmus von diesen Hormonproduktionen. Das heißt, wenn ich um 4 Uhr aufstehe, kann das für eine gewisse Zeit ganz gut sein, sollte vielleicht kein Dauerzustand sein. Noch schwieriger wird das, wenn ich jetzt in so Schichtarbeitsdienste reinkomme. Verschiebe ich diese Rhythmen noch mehr. Das heißt aber auch da gibt es Adaptionsprozesse, wo ich natürlich mal in mich reinhören sollte, okay, was funktioniert denn für mich gut? Brauche ich viel Ruhe, um zu schlafen? Brauche ich es dunkel, um gut zu schlafen? Lüften, irgendwie halt einfach mal wieder... Ähm, reinfühlen und reinhorchen in den Körper, das wird auch oft verlernt. Wir sind gar nicht so abhängig von dem Außen, sondern sollten vielmehr mal wieder reinspüren, was tut mir denn eigentlich gut? Ist mhm. das Essen abends förderlich für meinen Schlaf? Wenn es das nicht ist, dann sollte ich das einfach mal überprüfen. Es zwingt mich ja keiner abends, das zu essen, wenn es mir das gut tut. Dann treffe ich die Entscheidung, okay, hm, war vielleicht einfach eine falsche Entscheidung. Mache ich das nächste Mal besser. Punkt.
0: Ja. Genau, also das ich, sind so du sprichst gute Strategien. Für, für,
1: was jetzt den Schlaf zum Beispiel? Genau.
0: Betrifft, ne? also, du, du, unterschreibe ich alles, Karina. wundervoll. Ich würde gerne sogar noch ergänzen: Es gibt da ganz spannende Studien für die Selbstoptimierer da draußen. Ich, die habe ich nämlich leider also nicht leider, ich habe sie auch im Coaching und sie haben leider das Thema so rum, dass sie dann kommen und die wissen, wie wichtig Schlaf ist. Ja, weil auf Instagram liest du sie ja ständig. Und die Selbstoptimierer, das sind ja oft die Sportler, die sagen dann, ja, 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 ich probiere das und das macht mich total verrückt, weil ich kann nicht mehr schlafen. Ich hatte also dann eine, die konnte seit der neunten Klasse nicht mehr schlafen, die war jetzt 27 Jahre alt und die kam zu mir, sagte, ich war schon bei Psychologen, bei Therapeuten und so weiter und so fort, aber egal, was ich probiere, Daniela, es funktioniert nicht. Und da ist etwas, was auch in Studien wirklich nachgewiesen wurde, in dem Moment, wenn Menschen davon ausgehen, dass sie nicht mehr gut schlafen, ist auch die Erholung schlechter. Das heißt, das, was wir selber annehmen, wirkt sich gleichzeitig auf unsere Erholung aus. Wenn ich mich also verrückt mache, weil ich mal eine Nacht nicht so gut geschlafen habe, dann setze ich das fort. Und wenn ich eine Woche nicht gut schlafe, dann, dann mich sofort unter Druck setze, statt dass ich vielleicht auch mal sage, hey, ein Tag oder eine Woche, das ist vielleicht einfach jetzt normal. Wenn es länger ist, dann, dann handle ich. Aber nicht immer sofort in diese Überreaktionen reinspringen, Gehen. Und vor allen Dingen dieses schlechte Gewissen verschlechtert meinen Schlaf noch. Also dieses sich selbst unter Druck setzen, das zeigen eben Studien, das ist ganz gefährlich. Also ja, Schlaf ist wichtig und ja, man kann so viel dafür tun. Man kann beispielsweise aufhören, bis spät in die Nacht Netflix zu gucken oder auf dem Handy rumzudatteln, wie du sagst, Ernährung beachten. Da gibt es ja so viele Tipps, die man sich holen kann. Aber ich glaube, genauso wichtig ist eben auch da wieder eine Gelassenheit walten zu lassen und nicht in die Überoptimierung reingehen zu wollen, denn als wir diesen Faktor bei ihr gelöst haben, dass sie womöglich ihren Schlaf als schlechter wertet, als er ist, wurde ihr Schlaf schon besser. Das fand ich ganz spannend und dann haben wir eben noch mit einer Meditation gearbeitet, also bei mir in meinem Fall war es eine Hypnose für sie, die ich auf sie zugeschrieben habe, aber der Entscheidende, das Entscheidende war eigentlich der Glaubenssatz, ich schlafe nicht gut.
1: Also da sagst du ganz was Tolles, Daniela. Das ist absolut ähm, auch meine Erfahrung, die Selbstüberzeugung davon, äh, ich kann nicht schlafen. Ich schlafe schlecht. Und dann einfach mal dieses Reflektieren, okay, du schläfst sechs Stunden, bist ausgeruht nach dem Schlafen, was daran ist jetzt eigentlich schlecht? Also das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Mein Ansatz ergänzend dazu ist noch, wenn ich jetzt eben diesen Einstieg über Meditation oder über diese mentale Ebene nicht bekomme, gehe ich über quasi diese biochemischen Prozesse rein. Das heißt, wenn man sich mal die Kaskade anschaut, okay, wie wird denn eigentlich Schlaf ausgelöst? Das ist ja das Melatonin, was jeder irgendwie schon mal gehört hat. Man kann das Melatonin ja direkt biochemisch einsetzen, da gibt es auch verschiedene Präparate, es gibt auch verschiedene Ansatzpunkte dazu. Das ist natürlich einfach jetzt, um initial mal einen besseren Schlaf ad hoc zu fördern und zu sagen, okay, jetzt nimm das mal, das Melatonin, vorm Schlafen und überprüf mal, wie es dann damit funktioniert. Also einfach eine neue Erfahrung direkt schaffen. So, jetzt ist aber über diese Kaskade, da hängt ja viel mit dran. Das ist vorwärts wie rückwärts gekoppelt, weil das Melatonin wird ja aus dem Serotonin hergestellt, was jeder aus, als Glückshormon sozusagen kennt. Und dieses wiederum kommt aus dem Tryptophan, was eine Aminosäure ist, die wir quasi über Eiweiße dem Körper zur Verfügung stellen. Jetzt habe ich auch da Ansatzpunkte zu sagen, okay, ich probiere es jetzt mit dem Tryptophan. Das hat ein paar Begrenzungen, weil ich zeitgleich sicherstellen muss, wenn ich Tryptophan zuführe, dass auch alle Helfer-Mikronährstoffe in der notwendigen Menge verfügbar sind. Das heißt also B-Vitamine, Vitamin C, vor allen Dingen Magnesium, ganz wichtig. Dann wird es in die erste Vorstufe umgewandelt. Das ist dieses 5-HTP, nennt sich das. Dieses ist erst gehirngängig und kann dann im Gehirn das Serotonin zur Verfügung stellen. So, und da gibt es jetzt verschiedene Ansatzpunkte, weil auch Schlaf ja in viele Sphären weiterreicht. Also für viele ist ja Schlaf auch Schlafproblematik, Schlafmangel, kann mit einer Depression zusammenhängen, kann, muss aber nicht. ja. Ähm, Antriebsschwäche und, und, und. Also die Frage ist ja immer, wo kommt denn jetzt eigentlich das mit dem Schlaf her? Ist das, der, ist das jetzt nur ein Signal, quasi wie meine Tankanzeige im Auto, die aufleuchtet und sagt, hey, du musst da mal gucken? Oder ist das eigentlich nur ein Nebeneffekt von dem ganz anderen Thema? Genau. Ja? Also liegt auf Stoffwechselebene irgendwo anders was vor? Wo, ja. Und da, das ist der Punkt, wo ich dann halt einfach mal vollumfassend reingucke, also ähm, mit einer kompletten Nährstoffanalyse, um zu überprüfen, okay, wo hakt es denn eigentlich? Da habe ich dann auch noch ein ganz, ganz spannendes Beispiel, was gerade jetzt aktuell äh, bei mir in der Praxis
0: war dazu. Dann direkt raus damit. <lacht>
1: dann direkt raus <lacht> damit. Also, und zwar, ähm, weil du das jetzt so schön mit dem Thema Schlaf, Leistungseinbruch, ähm, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Aufmerksamkeitsprobleme. Ein junger Mann mit ähm, Ende 20, der quasi schon ähm, in die Richtung ADHS, Erwachsenen-ADHS jetzt geschoben wurde, auch Ritalin schon nehmen sollte, vom Arzt verordnet, wegen mangelnder Aufmerksamkeit. Und ähm, er konnte sich im Studium nicht konzentrieren, er konnte seine, seine Aufgaben nicht bewerkstelligen war einfach zu müde und zu schwach, aber konnte trotzdem nicht schlafen. Also das ist ja immer so dieses Thema, ich bin so müde, aber kann nicht schlafen. Das ist also ein ganz, ganz weit, äh, weitreichendes Problem. Und hier war es tatsächlich so, auf dieser ersten Ebene schulmedizinisch, also organisch, Lebergalle, Pankreas, ähm, Nierenfunktion, Fettstoffwechsel. Also es war alles bilderbuchmäßig. Ne? Sensationelle Werte, da würde jetzt... Ähm, jeder Arzt wahrscheinlich sagen, er ist bumper gesund, ja, also passt perfekt und auf Zellebene, wenn man dann wirklich mal in die Nährstoffversorgung reinschaut, war sichtbar ein deutlicher Kaliummangel, ein deutlicher Magnesiummangel, ein Kupfermangel, ein Zinkmangel, also auch wirklich in einer Ausprägung, wo man sagen muss, hui, ja, und dann... Ähm, sind alle davon abhängigen Systeme, können eben nicht mehr richtig arbeiten. Jetzt hat er kein körperliches Problem in dem Sinne gehabt, sondern wurde quasi in diese psychologische Ecke abgeschoben. Und das habe ich ganz oft schon erlebt, auch bei Top-Managern und Sportlern, die vor mir saßen und gesagt haben, wissen Sie was, ich habe kein Problem mit dem Kopf. Ich habe da was Körperliches, aber keiner findet irgendwas. Und genau das ist der Punkt, wo wir dann geguckt haben, wir gucken natürlich auch, dieses darmassoziierte Immunsystem hängt da häufig auch mit zusammen. Also das geht, zeigt sich aber jedem ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen geht es mehr auf den Kopf, auf die Psyche. Bei manchen äußert sich das mehr über so Durchfälle, Bauchschmerzen, Blähungen und so. Ganz unterschiedlich wie Stress quasi, wo der sich dann sichtbar macht nach außen. Ähm, ja, und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also der war jetzt... Ähm, gestern erst zur Auswertung da, wie es da weitergeht. Das können wir aber dann im nächsten Mal überprüfen, wie es ihm dann wirklich jetzt ergangen ist. Aber das ist also wirklich ein ganz, ganz spannender Ansatz. Und da habe ich wahnsinnig tolle Geschichten schon erlebt, weil wenn plötzlich diese Ressourcen wieder da sind, diese Bausteine, die der Körper eh braucht, aber eben aus der Nahrung nicht in dem Maß bekommt, wie er es braucht in dem Moment. Das soll ja also auch wirklich nur für diese gezielte Zeitspanne ergänzt werden und dann ist die langfristige Zielstellung schon, das über die Ernährung zu deckeln, wenn das möglich ist. Das sollte man aber immer regelmäßig überprüfen. Und dann sind da also ganz, ganz tolle Sachen schon passiert, wenn das wirklich jemand dann mal macht und der Körper wieder diese Bausteine hat, sich selber regenerieren kann, also die Selbstheilung auch wieder angeregt wird, Klar muss ich mir überlegen, okay, was habe ich denn für Verhaltensweisen, die das jetzt immer wieder in diese Richtung drängen. Da kommst natürlich dann du wieder ins Spiel. Ja, dann zu sagen, okay, überprüf doch einfach mal, wo du Verhaltensweisen hast oder Überzeugungen, wie du es gerade schön gesagt hast, ähm, Glaubenssätze, die da mit reinspielen, die vielleicht einfach... Ähm, diesen negativen Prozess am Laufen halten und die ich zeitgleich aber mit auflösen kann. Also das ist super, kombiniert sich dieses Thema, weil wenn ich plötzlich wieder merke, oha, da kommt jetzt neue Energie, ist ein bisschen Sprit nachgetankt, dann habe ich natürlich auch wieder ähm, die Energie, mich solchen Prozessen zu widmen und dann mal drüber nachzudenken. Dann habe ich wieder die Kraft und die Energie. Also es war ganz häufig so der Initialzünder. Ich habe Leute gehabt, die dann... Plötzlich gemerkt haben, oha, mir geht es wieder gut, jetzt kündige ich meinen Job. Weil der ist nämlich <lacht> eigentlich das Problem, dass ich mich so blöd fühle. So, neuer Job, selbstständig gemacht, was auch immer. Ja, dann können die plötzlich auf ein ganz anderes genau. Level an Zusatzversorgung ja, gehen, ja, weil diese, dieser Dauer-Energieräuber ähm, weg ist.
0: Genau. Aber diese Selbsterschöpfung Alle erstmal. Genau. 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 Der
1: initiale Schub Exakt. war erstmal auf einer anderen Ebene, nicht über den Kopf reinzugehen, ja. sondern zu sagen, ja. okay, ähm, gib deinem Körper mal wieder das, was er braucht, ja, guck an der richtigen Stelle nach, auch es irgendwie blind und kreuzt da quer oder so Gießkannenprinzipmäßig, mäßig, wie das leider auch häufig der Fall ja. ist, ja. sondern wirklich einfach da gucken, wo es hingehört. Ich würde ja mit meinem Auto auch zum Fachmann fahren und sagen, okay. Schau mal, irgendwas, irgendwas funktioniert nicht, Es fährt zwar noch, aber irgendwas hakt.
0: Klasse ja, so. für das schöne, anschauliche Beispiel, Karina. Und ich finde, da sieht man auch ganz gut, wo wir uns die Bälle hin und her spielen, weil ich habe zum Beispiel auch vor vielen Jahren schon eine ähm, Ernährungstrainer-Weiterbildung gemacht und Fitness- und Gesundheitstrainer und so, nicht, weil ich sowas mache, sondern weil es mir wichtig war, das Grundwissen ha zu haben, zu erkennen, wann es Erstmal gar nicht um die mentale Arbeit geht und zu sagen, geh da mal zu einem Stoffwechselexperten an der Stelle, das scheint nicht im Ersten der Kopf zu sein. Und wie du dann aber sagst, das fand ich so ganz schön, dass du da wieder hingewiesen hast, im zweiten Schritt geht es dann aber darum zu sagen, und wie setze ich das jetzt künftig mit dem Kopf auch um, also Verhaltensweisen verändern und so weiter und so fort. Also wir sind manchmal an unterschiedlichen Stellen. Die Reihenfolge kann mal so oder so sein. Aber oft geben wir uns eigentlich die Hand. Und dazu ist aber auch wichtig, dass, das haben wir vorhin schon festgestellt, wir von unseren Bereichen zumindest Grundlagen besetzen. Also was du beispielsweise von dem Tryptophan in Verbindung mit Magnesium erzählt hast, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, an mir selbst tatsächlich. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich grundsätzlich... Ahnung von dem habe, was im Körper stattfindet, aber niemals mir erlauben würde, da als Experte zu fungieren. Sondern da bin ich immer dankbar, wenn ich Menschen wie dich habe, die dann daran arbeiten. Und das ist, glaube ich, ja auch für mich, ich bin auch froh, wenn mir ein Chirurg sagt, du, ich bin Knieexperte und nicht Handexperte. So Und das ist, so, das ist auch die Haltung, die ich gerne habe. Und deswegen schätze ich das gerade so an diesem wundervollen Beispiel, dass du mal aufzeigst, wo kommt wer und wann ins Spiel. Was mir auch so ganz wichtig war bei diesem Dauerstress, ähm, du hast es auch gesagt, dass das hat ja auch ganz, du hast gemeint, das kann beispielsweise mit Depressionen zusammenhängen. Aber es kann auch dazu führen, dass man beispielsweise Erektionsstörungen hat oder Unlust, dass man zu stark, ähm, dass man. Ähm, keine, keine Leistungsfähigkeit mehr bringen kann beruflich oder, oder auch ähm, sportlich gesehen. Wie gehst du denn bei so, solchen Leuten um, wo ganz klar ist, das ist nicht die mentale Leistungsfähigkeit, sondern das ist eine Leistungsfähigkeitsmangel, der körperlich verursacht ist?
1: Also bei diesem
0: ist eine ganz, ganz
1: interessante Frage. Bei dieser ähm, Thematik muss man natürlich schon einfach mal, wirklich auf Körperebene reinschauen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ansatzpunkte. Also ich muss erstmal abklären, wo ist denn eigentlich dieses Problem entstanden und wie lange besteht das Problem schon und wo ist jetzt der Hauptfokus drauf. Also mein Ansatz ist immer, ganzheitlich drauf zu schauen. Das heißt also, ich stelle mir immer vor, okay, ich bin jetzt in einem dunklen Raum, in einem stockfinsteren Raum und möchte die schimmelige Stelle finden quasi. Wenn ich jetzt nur mit der Taschenlampe drauf schaue, dann finde ich sie eventuell oder eventuell auch nicht. Das heißt, mein Ansinnen ist immer, das Licht anzumachen. Ja, also zu gucken, wo liegt denn was. Weil auch die Erkenntnis, dass da nichts ist, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich habe schon Fälle gehabt, da war dann eigentlich so... Es fühlte sich so an wie, okay, Magen-Darm. Ich habe immer Blähungen und Bauchschmerzen und Durchfälle und solche Sachen. Und dann haben wir das einfach mal angeschaut. Dann zeigte sich, am Darm ist nichts. Dann kann ich das abheben, abhaken einfach. Ich habe auch welche, die kommen, sind völlig verzweifelt bezüglich, oh, ich esse so viel Süßigkeiten, weil ich so Heißhunger habe, weil mir die Energie fehlt. Ich habe Diabetes. Ja, das kann man ja nachschauen. Und wenn du dann siehst, okay, mein Zuckerspiegel ist völlig in Ordnung, mein Langzeitblutzucker ist völlig in Ordnung, dann kann ich sagen, okay, ja, ich habe vielleicht irgendwie ein Energieverwertungsthema, vielleicht hakt es da woanders, aber ich habe keinen Diabetes. Auch das ist ja gut zu wissen. Es ist ja, ich finde immer das schade, wenn da so eine allgemeine Angst vorherrscht bezüglich, ich lasse das mal nachschauen, manche sind da ja recht panisch irgendwie, ähm, ich denke, das ist doch viel einfacher, weil dann weiß ich doch, wo das Problem liegt und kann es auch geistig abhaken, wenn ich weiß, okay, da ist einfach nichts. Das habe ich mir jetzt irgendwie so gedacht, aber da ist tatsächlich gar nichts. Also heißt, ich mache das wirklich einmal so komplett. Der Hauptschlüssel für dieses Thema Dauerstress, da muss man jetzt einfach mal wissen, der Hauptspieler bei dem Thema ähm, ist das Cortisol. Ja, Und dieses Cortisol steuert ja quasi die gesamte Kaskade. Jetzt ist es so, man ist... Das Erste, was passiert ist, dass unter Stress der Cortisolspiegel steigt. Der steigt an und löst quasi die ganzen anderen Hormonkaskaden aus. Das Ziel ist aber, dass der sich quasi auch wieder reguliert. Passiert das nicht und ich bleibe in diesem Dauerstress, steigt der weiter und weiter und weiter. Man ist lange Zeit davon ausgegangen, dass alle, die Stress haben, immer automatisch einen dauer erhöhten Cortisolspiegel haben. Das hat natürlich Konsequenzen auf unser System, also Gewichtszunahme, ähm, Energiemangel, Diabetesrisiko erhöhtes, da dann tatsächlich, weil das Cortisol damit reinspielt und 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 und. Das also das ist die Kaskade. Jetzt hat man aber festgestellt, dass 20 derer dann in eine Erschöpfung des Cortisols kommen. Also das ist lange Zeit hoch und irgendwann passiert gar nichts mehr. Das ist dann dieser Burnout. So, also da passiert keine natürliche Cortisolausschüttung mehr. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, das kann ich überprüfen. Ja, das kann man über ein Tagesprofil, da bin ich jetzt kein Fan von, ich messe mal einen Cortisolwert im Blut, sondern ich mache dann ein Cortisol-Tagesprofil. Das wird im Speichel gemacht an einem ganz normalen Arbeitstag oder so ein ganz normaler Tag. Und da gucke ich, Läuft denn das noch regulär oder gibt es da irgendwie das früh, also wir haben ja so eine tageszeitabhängige Ausschüttung, die ist früh ab 5 Uhr am höchsten, dass wir wach werden, dass wir konzentriert werden, dass wir in den Tag starten und die hält sich so, flacht so bis zum Mittag ein bisschen ab und flacht über den Nachmittag dann komplett ab und dann geht es jeden Tag wieder von vorne so los, also das ist jetzt nicht einmal, sondern das geht jeden Tag, geht dieser Zyklus so los. Und wenn ich dann sehe, okay, da ist jetzt keine normale Ausschüttung mehr da, dann muss ich gucken, okay, welche Systeme hängen da jetzt mit zusammen? Ist es vielleicht ein Nährstoffmangel? Ist es irgendwie ein Thema, das ich eben mit dem, was wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Schlaf, gibt es irgendwie in der Tagesrhythmik Abläufe, die kontraproduktiv sind? Also da gibt es einfach verschiedene Ansatzpunkte, an denen ich dann individuell überprüfe, wo wir ansetzen können. Und da ist es auch wirklich so, das geht dann nicht auf einen Schlag, sondern das ist auch wie so ein Stufenprozess. Ähnlich wie du das wahrscheinlich im mentalen Bereich auch machst. Das heißt, also, okay, wir gehen jetzt da mal rein und wenn, das, wenn der erste Ansatz läuft, dann gucken wir da tiefer rein. So, wenn ich jetzt aber feststelle, okay, an der Stelle kommen wir nicht weiter, das wird auch immer wieder überprüft. Also ich bin überhaupt kein Fan von, ähm, ja, wir messen das, dann fängst du mal was an und dann verläuft sich das im Sand. Also da denke ich immer, wozu dann überhaupt? Also das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Das wird überprüft und dann nachjustiert. Das ist ja eigentlich das, was es dann am Ende ausmacht. Auch wieder zu überprüfen, reicht es schon aus? Passt das Präparat? Ist, die, ist der Ansatz, den wir jetzt äh, gemacht haben, der richtige? Ja, so. Und das wird halt überprüft und da... Jetzt halt das Thema Cortisol, auch Mikronährstoffe, die natürlich für diese ganzen Hormonkaskaden relevant sind, auch für die Entgiftung,
0: für die Leistungsfähigkeit. Es ist ja ein sehr komplexes Zusammenspiel. Ja, genau. ganz toll erklärt. Vielen Dank. Und wie du, also du hast natürlich auch da wieder ähm, voll ins Schwarze getroffen, weil auch bei mir ist es das so, dass ich mich bei jedem Klienten rantaste. Und ich frage mich immer, wie so Coaching-Programme funktionieren sollen, die so für jeden das Gleiche bieten, so wo du einfach so ein Online-Programm mitmachst, ohne individuelle Ansätze, weil ich habe bis jetzt auch keinen Klient gefunden, bei dem ich gleich arbeiten konnte. Jeder Mensch ist ja ganz individuell und nur weil ich etwas verstanden habe, heißt es ja nur nicht, dass ich es umsetzen kann. Also die meisten, die bei mir, ich hatte neulich ein Mitarbeiterseminar, und die hatten das auch verstanden, dass sie grundsätzlich zu stark in der Anspannung drin sind und sich ständig antreiben, du musst perfekt sein, du musst es allen recht machen, du musst es schnell machen, So, du musst stark sein, natürlich auch ganz wichtig, ja. Und ähm, und da, da ist dann so, die wissen das schon, dass es nicht gut ist. Die wissen auch, dass es zu hoch ist. Und die wissen auch, ja, da soll man dann Meditation machen und solche Sachen. Und dann sagen die, ja, aber deswegen irgendwie, Daniela, das, das, ich weiß das alles, aber meine Gedanken werden trotzdem nicht ruhiger davon. Ich, vielleicht gibt es Menschen, bei denen das funktioniert und bei mir funktioniert es nicht. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass das oft mit dem eigenen Anspruchsdenken zu tun hat dass ich dann die Erwartung habe, ja, ich, ich muss jetzt Meditation machen und ich darf jetzt an nichts denken. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich schon wieder nicht gut genug. Aha. Und dann kommt ja schon das nächste Anspruchsdenken. Ich bin enttäuscht von mir, andere können das anscheinend besser als ich und ich bin schon wieder in diesem Leistungsstrudel drinnen. So, Das heißt, mental arbeiten wir oft dann daran, dass ich erstmal eine ganz andere Sicht auf mich selbst kriege, dass ich gelassener damit umgehe, dass ich anders mit mir spreche. Und ähm, die, die Frage für mich ist, ähm, was machst du mit Menschen, die, ähm, wir haben vorhin gesagt, im Vorgespräch, manche kriegst du nicht runtergefahren, hast du gesagt als Zitat. Wie gehst du damit um?
1: Also nicht runtergefahren, es ist äh, ja, genau so ein Thema ähm da ist es tatsächlich so, da ist natürlich das erste für mich immer die Information zu liefern also, dass ich einfach mal Informationen zur Verfügung stelle damit diejenigen sehen okay, was passiert denn da eigentlich in meinem Körper, weil ich finde Verständnis löst oder, oder das Verstehen der Prozesse, der dahinterliegenden Prozesse, löst trotzdem was aus, auch wenn es jetzt nicht sofort da ist. Aber die schauen sich das an, ich erkläre das dann an Schaubildern oder so, was da eigentlich passiert, was damit zusammenhängt und, und stelle Optionen zur Verfügung, die sie doch mal ausprobieren können. Mhm. Ja, ich bin zwar prinzipiell jetzt nicht so der Freund von ich probiere mal was aus, denn entweder ich mach's oder ich mach's nicht. Ähm, ist eher so meine Devise. Ähm, da ist es aber tatsächlich so, ich stelle das einfach mal zur Verfügung.
0: So, ich stelle die Informationen zur Verfügung und die arbeitet. Also, ich muss da ganz kurz reingehen ja. und sagen, äh, Zitat Yoda. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen.
1: <lacht> Richtig, ja, perfekt, genau so ist es. Also das ist, äh, ja, wunderbar auf den Punkt. Ähm, was spannend ist, ähm, gerade bei dieser Thematik, ich komme es runter und äh, Depression ist ja auch, sage ich mal, ein sehr weiblich assoziiertes Thema. Männer haben sowas nicht, das meine ich jetzt nicht. Spöse. Die haben
0: Burnout aber keine Depression.
1: Genau, so. das ist ja aber biochemisch ist das recht, recht eng verschalten. Ja? Jetzt ist natürlich immer das Thema, ist es eine echte Depression? Wenn man mal jemanden gesehen hat mit einer echten Depression, das ist schon ein harter Tobak, wirklich. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Das möchte ich auch an der Stelle noch mal sagen. Wirklich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, das nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch muss irgendwie anfangen, selbst zu experimentieren mit irgendwelchen ähm, 5-HTP-Präparaten oder Serotonin-Präparaten, die alle im Nahrungsergänzungsmittelmarkt erhältlich sind. Bitte Finger weg davon, holt euch da professionelle Unterstützung, wenn das ein Thema ist, weil ich da Sachen auslösen kann, die ich so vielleicht gar nicht auslösen möchte. Also wir, ich arbeite wirklich mit den Mikronährstoffen und es ist leider das Thema, was so ein bisschen die Schwachstelle an diesem wahnsinnig überfluteten Markt ist. Ähm, da werden häufig Dosierungen eingesetzt, da wird mir ganz schwindelig. Mhm. Ja, also so, wo man sagt, okay, da sind wir jetzt nicht mehr in irgendwie, ich ergänze jetzt mal so ein bisschen, sondern diese Dosierungen haben einen echten, Biochemischen pharmazeutischen Effekt. Ja? Also ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber da das gerade so gut passt, möchte ich das jetzt einbringen. Ähm, es besteht ja außer also irgendwie der Irrglaube, ja, das ist pflanzlich, das ist nicht so stark, weil es nicht chemisch ist. Also ich möchte nochmal erinnern. Magst
0: du ein Beispiel, also ohne dass wir eine Marke nennen und jemanden anprangern, aber vielleicht vom Grundstoff her was nennen, dass man sich was vorstellen kann dazu? Was ist, was ist schon ein Hammer, den ich einnehme, ohne es vielleicht zu wissen? Also meinst du jetzt speziell bei
1: Mikronährstoffen oder? Ja, bei genau. Ne? Also,
0: genau, so pflanzliche Beruhigungsmittel zum Beispiel. So.
1: Genau, also bei den pflanzlichen Sachen ist es zum Beispiel so, ähm, alle chemischen Substanzen kommen im Ursprung aus pflanzlichen Substanzen. Ja. ja. also Weidenrindenextrakt ist quasi Aspirin, übersetzt, ja. Das heißt, früher hat man halt Weidenrindenextrakt genommen. Man ist da einfach limitiert, da ein Extrakt rauszumachen, um auf eine entsprechend hohe Dosierung zu kommen, deswegen und weil es auch einfacher von der Herstellung ist, wird jetzt darauf zurückgegriffen, das einfach chemisch herzustellen. Es kann es auch reiner, es ist einfach reiner und hat damit weniger Nebeneffekte, die man nicht möchte. Also das ist das immer gut und schlecht, auch da gibt es so. Also auch Pflanzen können tödlich sein, weiß jeder, ne? so Tollkirche und solche Sachen. Ähm, bei den Sachen, wo man wirklich aufpassen muss, es gibt zum Beispiel ähm, pflanzliche Antidepressiva mit Johanneskraut. Um die in einen wirksamen Bereich reinzubekommen, muss ich die in einer entsprechenden Dosierung nehmen. Das heißt, ich habe auch keinen Effekt, wenn ich jetzt sage, ja, ich kaufe mir das jetzt dann, ja, so ein Johanniskrautextrakt, und nehme das dann jetzt aber nur niedriger dosiert. Dann brauche ich keinen Effekt erwarten, weil ich komme nicht in den wirksamen Bereich rein. Es ist biochemisch einfach unmöglich. Wenn ich es aber nehme ordentlich, muss ich einfach mit Effekten rechnen, dann muss ich mir einfach klar sein, Okay, dann hat das einen Einfluss möglicherweise zum Beispiel auf die Pille, wenn ich das nehme. Das muss mir einfach, das, damit muss ich mich auseinandersetzen. Ja, so also ähm, und das heißt einfach, nicht blind irgendwie was nehmen. Also da entweder fachliche Beratung beim Arzt in der Apotheke oder dann jetzt einfach bei ähm, Nährstoffexperten, da gibt es auch Mediziner oder bei mir, ja, wo dann wirklich geguckt wird, okay, wie ist denn das Zusammenspiel, auch das Wechselspiel, wenn andere Medikamente im Spiel sind, ja, da muss ich einfach gucken, ich kann dann das einfach wild drauf losstürmen und sage, boah, da hat jemand geschrieben, das funktioniert so und ähm, dann mache ich das so. Also den schärfsten Fall, den ich diesbezüglich hatte, war eine ganz interessante ähm, Annahme, da habe ich wirklich, das ist so nachhaltig hängen geblieben, waren ähm, junger Mann, der zu mir gekommen ist und wir Vitamin D-Spiegel gemessen haben, und das also sein Vitamin D-Spiegel war ultra viel zu hoch. Das habe ich noch nie gesehen, so hoch. So, dann war der Punkt: Er hat mir erklärt, also seine Freundin hat einen Test im Internet bestellt, um den Vitamin D-Spiegel zu messen, den hat sie dann auch gemessen. Der war zu niedrig, daraus hat er geschlussfolgert, seiner ist auch zu niedrig, weil ihre zu niedrig war. Und dann hat er mal so eine Dosierung genommen, die im Internet empfohlen wird. Also weit über dem, was ich jetzt in der Praxis anwenden würde, für jemanden, der einen Mangel hat. Und damit war der halt völlig drüber. Also Und das hat natürlich auch wieder Effekte im Körper. Ähm, unheimlich hoher Magnesiumverbrauch zum Beispiel. Kopfschmerzen können möglich sein. Es hat jetzt keinen toxischen Effekt, in dem Sinne des Vitamin D, aber das hat natürlich schon Nebeneffekte auf den Körper, weil das brauche ich nicht zu so hoch. Ich brauche es in einer ordentlichen Menge, aber halt auch nicht zu so hoch. Ja. ja.
0: ja. So. und Spannend, ja.
1: Ja, und um auf dein Thema mit diesem Runterholen, also wie ich es eingangs schon gesagt habe, das eine Thema ist wirklich die Information zur Verfügung stellen, ja, und dann, ähm, gucke ich gerade, wenn jetzt so was runterholen ne? können Sie jetzt nicht schlafen oder kommen Sie aus diesem Kreislaufras? Das ist dann so ein individuelles Thema, wo ich gucke, okay, welcher Ansatz funktioniert jetzt einfach am besten. Der kann sich ja auch wieder verändern, aber manche kriegen einen guten Einstieg, wenn sie dann wissen, okay, wenn ich das jetzt nehme, schlafe ich auf jeden Fall besser. Ja, so dann das Melatonin-Thema zum Beispiel oder je nachdem. Das ist ein bisschen wirklich ein individuelles äh, Thema, funktioniert erfahrungsgemäß, aber ausgezeichnet, wenn man da auf jeden persönlich
0: guckt. Mhm. Genau, mhm. genau. Ja, und, und gleichzeitig, denke ich, ist aber wichtig, dass wir sagen, nur mit Nährstoffen schaffe ich es nicht, einen Körper runterzufahren. Also wenn ich zwar schon ein Athlet bin, der die, den Pausenknopf nicht mehr findet, dann reicht es nicht, dass ich einfach nur auf eine ausreichende Nährstoffversorgung achte. Ich werde trotzdem irgendwann gegen die Wand laufen.
1: Absolut, bin ich völlig bei dir. Also irgendwann muss dann schon mal die Erkenntnis stattfinden, dass das so in dem Maß nicht weitergeht. Da ist ja auch leider so ein bisschen ein absolutes Denken da. Das heißt, oh, wenn ich jetzt, also da sind ja auch viele so Gedankenmuster, wenn ich jetzt einen Tag Pause mache, dann verliere ich meine Leistungsfähigkeit, obwohl ich eigentlich weiß, wenn ich eine Pause mache, entwickle ich mich weiter. Also diese Sätze sind ja alle da, aber irgendwie kommt man da nicht rein ja. häufig. Leider genau. ist es tatsächlich so, irgendwann zieht der Körper die Notbremse, die zieht er. Also es ist dann halt eine Bänderverletzung, ein, ein banales Umknicken, irgendwas, was einen dann mal acht Wochen außer Gefecht setzt, ja dann, oder auch so Hörstürze oder keine Ahnung, solche Sachen, die heißen dann, ey, da sagt der Körper, ey Kumpel, so machen wir jetzt nichts weiter. Das geht, also, du kannst jetzt ja Nahrungsergänzung nehmen und auf deine Ernährung und noch mehr Selbstoptimierung, aber irgendwann kommst du aus diesem Dauerstress-Fluchtmodus, musst du einfach mal. Wir brauchen jetzt eine andere Situation. So ist halt schade, wenn die erzwungen werden muss. Ja. Ja, also schöner wäre natürlich, wenn die Erkenntnis vorher kommt.
0: Aber meistens oh. kommt man erst mal mit dem Kopf gegen die Wand mehrmals gelaufen ist. Ja,
1: gut ich, ist, ich, wenn man dann nicht wieder in dasselbe Muster reinkommt. Ja, dann wäre es ja auch eine gute Erfahrung und sagt dann, okay, hab's kapiert, hat zwar war zwar schmerzhaft und nervig und was alles so damit an Emotionen einhergeht, aber ähm, blöd ist nur der, der den gleichen Fehler nochmal macht. Ja,
0: genau, da kann ich direkt rein und sagen, ich habe auch... Gerne zwei Fragen, die ich stelle bei Interessenten. Also die eine ist, gerade bei Profis zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal Spaß gehabt? Gute Frage. Und egal, ob das jetzt Berufstätige sind oder Sportler, ich stelle auch immer die Frage, gibt es oder gab es außer mir andere Coaches oder Therapeuten? Eben auch beispielsweise, um das Thema Depression abgesichert zu wissen, bei einem Experten aber auch tatsächlich, um rauszuhören, was kann ich denn daraus lernen, was bis jetzt vielleicht nicht an Ansätzen funktioniert hat. Und da ist es dann schon auch wichtig, dass ich ganz genau hinhöre, eben zum einen, um auch zu lernen, was hat bisher nicht funktioniert, damit ich nicht dieselben Ansätze ausprobiere, aber eben auch, um zu erkennen, ob es vielleicht nur darum geht, jemanden zu finden, der die eigenen Glaubenssätze bestätigt, denn das passiert uns allen ja auch manchmal. Und da kommt dann dieses, was du sagst, mehrmals mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das heißt, nicht immer ist der Coach oder der Therapeut schlecht oder falsch gewesen, sondern manchmal ist es auch dieses, ich will nicht wahrhaben oder umsetzen, was die mir erzählen, der ist falsch. Ich probiere so lange, bis jemand meinen Glaubenssatz bestätigt. <lacht> Und dann dann ist es wirklich schwer, da was zu verändern, weil die einfach jemanden suchen, der ihnen Recht gibt, auf ihrem Weg genauso weiterzumachen. Und ich habe das neulich äh, bei einem Interessent gehabt, Da ging aus jeder E-Mail heraus ganz klar, wo die Themen liegen, die Antreiber lagen offen auf der Hand, weil das höre ich schon, wie jemand spricht oder schreibt und das ist auch nicht schlimm, wir haben alle Antreiber, nur ist es wichtig, dass wir anfangen, uns die präsent zu machen und da auch ein Stück weit in eine Selbstregulation reinzugehen. Und ich habe richtig gespürt, da ist die totale Verweigerung, sich dem zu stellen und er wünschte sich einfach nur, dass ich Entspannungsmethoden mit ihm mache, aber an seinem Leben wollte er komplett nichts ändern. Also Vollgas weiter, ein super ähm, anstrengender äh, äh, ak äh, akademischer Job, den er hatte und gleichzeitig aber noch auf Ironman trainiert natürlich und noch eine schwierige familiäre Konstellation und äh, er fuhr halt so mehr oder weniger gegen die Wand und ich sollte jetzt mit Entspannungstechniken herhalten. Und da habe ich halt so nicht mitgemacht, schon im Gespräch und in den E-Mails vorneweg nicht. Diesen Klient oder Interessent habe ich auch verloren, aber ich warne davor, wir dürfen da als Fachpersonal auch nicht unterstützen, nur damit uns jemand einen Auftrag gibt, dass wir diesen Glaubenssatz auch noch bestätigen, weil ich glaube, da machen wir uns mit schuldig auch an der Stelle. Also ich finde
1: das sensationell, dass du das auch so konsequent machst. Ich mache das genauso, weil meine Erfahrung ist ähnlich, ja, oder gleich, das Hauptthema ist wirklich, ist jemand bereit, gesund werden zu wollen? Will er dieses Setting, was er hat, wirklich verlassen? Ich habe Patienten gehabt, wirklich, ähm, das, also faszinierend, ähm, sie, also es war eine Patientin, das war am Anfang eigentlich ja auch so ein bisschen nicht schlafen und viel Stress und so, Job, viel, da hat viel reingespielt. Es ging ihr wirklich gut, aber die wollte ihre Situation nicht verlassen. Das Spannende war, sie ist dann nicht mehr zu mir gekommen, weil ihr ging es eigentlich wahrscheinlich zu gut mit der Methode, die ich angewandt habe. Das heißt, sie ist woanders hingegangen. Als ihr dann aber wieder so schlecht ging, ist sie wieder bei mir gelandet. Aber eigentlich wollte sie das so nicht. Ja, also sie ist dann auch wieder...
0: Genau, die wollen Symptome bearbeiten und nicht genau, Ursachen. Das ist so ein ne? Stück
1: weit das genau. Thema. Ähm, und du musst wirklich bereit sein, die, halt die damit zusammenhängenden Themen auch loszulassen. Also es gibt eigentlich so ein spannendes Phänomen, was die Gesundheit angeht. Wenn Leute auf eine Kur fahren... In der Klinik, in einem anderen Setting, andere Ernährung, anderes Umfeld. Die haben Verbesserungen in vier Wochen. Irre. Die kommen nach Hause und das Spektakel geht von vorne los. Und da ist halt bei, leider bei den wenigsten, da findet aber aus meiner Sicht auch zu wenig Aufklärungsarbeit in der Medizin statt. Es gibt an einigen Stellen welche, die das ähm, mittlerweile registriert haben, dass da viel Potenzial drin ist. Aber da ist wirklich das Thema, dass gar nicht überprüft wird. Was hängt denn eigentlich damit zusammen? Viele haben ja auch Verbindungen mit irgendwas. So, Ja, das ist mein... Ich Immer wenn ich einen Kaffee trinke, rauche ich. Immer. Die können das Rauchen, das aufhören, weil die sich das vorstellen können, den Kaffee auch ohne Zigarette, dass der durchaus auch schmecken kann ohne Zigarette. Ein anderes...
0: Wahrscheinlich besser?
1: Möglicherweise, ja. So, das sind so... Also da, da ist schon viel dran, ja, definitiv, bin ich völlig bei dir und ja, man muss natürlich ja. ganz klar sagen, will jemand das wirklich oder will er nur ja. so, wir hatten es ja vorhin zwischendrin schon mal, dieses, äh, ja wasch mich, aber mach mich nur nass. Ja, so, äh, so naja, ich probier's mal. Ja, nee, probieren ist halt einfach eine schlechte Strategie. Also ich kann jetzt ja auch noch, wir sind ja beide Läufer, ja, sagen, ja, ich äh, probiere jetzt mal einen Marathon zu laufen. Das, also entweder ich treffe die Entscheidung, dass ich ihn laufe, ja, dann ist die nächste Entscheidung, okay, will ich jetzt nur ins Ziel kommen, dann brauche ich dafür irgendwie einen Plan oder will ich in einer gewissen Zeit ankommen. Aber für die Kandidaten, wie du es gesagt hast, die jetzt dann einfach noch mehr und noch mehr und nur so dieses die, die Entspannungsmethoden und ähm, Meditation und so, ist alles super, super Hilfsmittel, macht auch durchaus Sinn, aber ich muss natürlich schon mal überprüfen, ist das so, wie ich es mache, ist auch das Training, wie ich es mache, hat das einen, erfüllt das einen Zweck? Bei manchen habe ich den Eindruck, die trainieren nur, dass sie trainieren oder dieser Stress ist so automatisiert, ja, so integriert, dass die irgendwie gar nicht mehr aus diesem so geschäftig tun einfach, auch in einem gewissen Maß wirklich so tun, als ob, also ich gehe doch, Laufen mit einem Ziel. Entweder sage ich, ich will jetzt an meiner Grundlage was verbessern. Wenn ich jetzt schon von vornherein müde bin und mein Körper mit jeder Faser schreit, boah, ey, echt nicht, heute niss, geht nis, dann bleibe ich zu Hause. Diesem Gefühl sollte ich natürlich auch nicht immer nachgeben. Das, was du eingangs gesagt hattest, ganz am Anfang. Also ich muss schon auch überprüfen, okay, was will ich denn erreichen? Und dann ist natürlich ein Plan, ein Trainingsplan hilfreich. Oder ich habe jemand ein Profi einfach an meiner Seite, der mich dann im richtigen Moment wieder einfängt und sagt: So, jetzt, du darfst schon mal ein bisschen Gas geben. Ne? Wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit im Schongang hier unterwegs sein. Das ist schon in Ordnung. Aber im richtigen Moment auch wieder sagen: Ey, jetzt fährst du mal.
0: Darf Unbedingt. ich da kurz rein, weil du schon wieder was Inspirierendes gesagt hast. Ganz wichtig, dieses Körpergefühl, wie, wie das verloren geht. Also du sagst gerade, dass ich spüre, bin ich müde und gehe heute besser nicht laufen oder bin ich Schweinehund müde. Und das ist ja was, was ein guter Athlet, der ein gutes Körpergefühl entwickelt. Irgendwann kann er dem nachspüren und merkt, heute wäre es einfach nicht besonders sinnvoll, laufen zu gehen vielleicht schaffe ich noch ein bisschen Yoga oder ein Black Roll, aber ich gönne mir heute mal einen regenerativen Tag oder mal einen Spaziergang. Und das Gefühl haben ganz viele verloren. Ich habe als Beispiel, ich hatte eine oder habe. Eine wundervolle Klientin, die ist extrem talentiert, weiß es von sich selber gar nicht so sehr und die erzählt mir ja dann jeder, wir müssen an meinen mentalen Themen jetzt auch ein bisschen weiterarbeiten, weil ich also ich, war, also ich, ich, ich kann mich momentan ganz schlecht zum Intervalllaufen aufraffen. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann hatte die ein massives Trainingspensum, arbeitet ohne Trainer und hat zum Beispiel da an einem Sonntag ähm, Skating ähm, gemacht mit zwei Stunden Sie 30 Kilometer gelaufen, das schaffen die meisten Frauen gar nicht bei Höhenmetern. Also sie hatte ordentlich Höhenmeter zurückgelegt. Richtig gut. Und zwei Tage später sollte sie dann ins Intervalltraining in ihrer Laufgruppe mit dem Besten. Und der Kopf hat einfach gesagt, nee du, ich will nicht. Und sie sagte dann, Jela, ich bin nicht mental stark. Und ich habe gesagt, doch, dein Körper sagt dir, nimm mal raus, weißt du. Das ist dieses... Das, da, da merke ich einfach, dass mentale Stärke leider ganz oft falsch interpretiert wird, leider eben auch in diesen sozialen Medien. Ähm, dieses ähm, Loslassen wird oft falsch interpretiert. Ich muss eben spüren, wann muss ich die Spannung rausnehmen, um danach nach einer Kompensationsphase und Regeneration wieder noch eins drauflegen zu können. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist eines der Hauptthemen, die wir aktuell haben, dass die Leute sich immer selbst in den Hintern treten und dann sich wundern, dass die Leistung aber am Tag X nicht das zeigt, was sie sich im Training versprochen haben. Also
1: da bin ich voll bei dir. Absolut, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel gewesen. Ähm, tatsächlich wirklich das Thema sehe ich gesellschaftlich auch nehme ich ähnlich war, dass wir so ein bisschen zwei Extreme haben. Das eine Extrem, die ständig mehr, noch mehr Leistungsoptimieren und höher, weiter und sich überhaupt nicht mehr eingestehen und mal für sich selber erkennen, okay, ey, das ist eigentlich okay, was ich so mache. Ich muss jetzt nicht, also nur 30 Kilometer mit Höhenmeter und dann zwei Tage später Intervalltraining, dass das vielleicht auch nicht der richtige Ansatz ist. Und dann die anderen aber, die so in ihrer Gemütlichkeit und, und, und oh, ich kann es und ich will es und sowas festhängt geistig und da gar nichts mehr rauskommt dass man mehr in der Lage sich fühlen einen Spaziergang von zehn Minuten zu machen. Das ist immer gleich so absolut. Entweder das, die einen können das andere nicht. Also eigentlich müsste man die alle zusammen tun dass sie voneinander lernen können, wäre vielleicht mal eine gute Strategie. Aber es ist tatsächlich schon eine herausfordernde Aufgabe, auch dieses Selbstgespür wieder zu erkennen und zu schulen. Ich merke das gerade ganz extrem, also wo ich so antrigger, gerade in sozialen Medien, ist das Thema Ernährung. Also es ist obskur für mein Verständnis, was da abgeht. Also es, ich lese ständig wieder irgendwas, also das darf ich nicht mit dem essen und da darf ich nur dort und das darf ich nur da und also, wo ich denke, okay, also wie jetzt dann, wenn ich das Lebensmittel mit dem esse, explodiert mein Körper oder was soll passieren äh, irgendwie? Ja, das ist schon so das, was das ich dabei sagt. empfinde. Und dann habe ich wirklich Patienten sitzen, die sitzen mit Tränen in den Augen und sagen: Wissen Sie was? Ich weiß nicht, was ich noch essen soll. Und dann denke ich ja. so: Ey, wo sind wir denn hingekommen, dass jetzt also da wird so schnell verurteilt und in Kategorien geschoben, also wirklich. Schräg, ja, das Schrägste, was ich jetzt öfter feststelle, ist, ähm, wenn es so um das Thema geht, ja, Fleischkonsum, nicht Fleischkonsum, also ähm, jeder, wie er mag, spannend finde ich eher, dass dieses vegetarische Essen irgendwie so ein, so ein Lifestyle-Charakter, auch als wäre das jetzt, dann ist man irgendwie ein besserer Mensch oder so, kommt es irgendwie manchmal rüber, nichts negativ gemeint jetzt für die, die das vertreten und gern essen, alles wunderbar. Ich habe aber wirklich Leute dann, wenn ich frage mit dem Essen, ja, ich ernähre mich vegetarisch. Ich frage dann zurück, das heißt, sie essen kein Fleisch, keine Wurst und kein Fisch. Nee, nee, ich esse nur ein-, zweimal die Woche Fleisch.
0: <lacht> dann bin ich, seit ich ein Kind okay. bin,
1: vegetarisch. Also das ist jetzt, also für viele ist tatsächlich die Definition vegetarisch, wenn sie einen Tag mal kein Fleisch essen oder keine Wurst essen oder kein Fisch essen. Und dann ist vegetarisch aber zeitgleich auch Nur Nudeln mit Tomatensoße essen Also weder das eine noch Also was hat das, ne, das Verständnis für gesunde Ernährung Aber da sieht man mal, was passiert Was so die individuelle Vorstellung von Was ist Leistung, was ist Ernährung So dieses, das Gespür Und da verlieren sich viele völlig drin Weil sie denken, oh ja, naja, ich esse, ich esse ja vegetarisch Das ist ja jetzt gesund, oder? Irgendwer hat gesagt, das ist gesund Also ich esse vegetarisch ich esse nur Brot und nur Nudeln, gesund, sei jetzt mal so dahingestellt, aber das wäre theoretisch auch vegetarisch. Ja, ja. Also sich an so einem Begriff aufzuhängen, ist natürlich auch ein Thema. Und dieses Rauskommen und wieder Ausgleichen, ich glaube, das ist momentan die größte Herausforderung tatsächlich unserer Zeit, wieder eine Balance und ein Maß zu finden. So wie ich es irgendwann am Anfang mal gesagt hatte, das Thema Tag, Nacht, Licht, Schatten, Sympathikus, Parasympathikus, um die Schleife wieder zu schließen. Also Spieler, Gegenspieler, auch bei Muskeln. Wir können gar nicht laufen, wenn es einer antreibt und einer wieder zurückholt, das Bein. Dann würde kein Schritt zustande kommen. Das heißt, ich kann auch nicht immer nur gucken, dass ich den einen Muskel stärke, der andere immer schwächer wird. Ich brauche dieses Zusammenspiel und so ein Verständnis wieder zu fördern. Und da finde ich super, wenn wir da so in den Dialog gehen, vielleicht auch einfach mal neue Perspektiven eröffnen, einfach nur auch da die Information zur Verfügung stellen, zu sagen, okay, nur mein, wenn nur einer heute irgendeinen Gedanken davon mitnehmen kann, für sich mal wieder zu überprüfen, okay, ist das, was ich mache, eigentlich gut für mich? Das kann ja auch sein, dass das für den Nachbarn toll ist
0: oder die Freundin oder den Freund. Aber tut mir das eigentlich gut? Ja. ja. Oh, danke. Du sprichst mir so aus dem Herzen. Und was du eben auch implizit gesagt hast, wenn ich mich in etwas wirklich verbessern will oder in etwas ähm, intensiver reingehe, ob das ist, dass ich vegetarische Ernährung für mich auswähle oder vegane oder dass ich sage, ich will im Sport ähm, intensiver, weil ich Marathon oder Ironman oder wenn es nur die Olympische Distanz im Triathlon ist, egal, wenn ich irgendwie für mich ein ambitionierteres Ziel gewählt habe, dann ist es doch völlig normal, dass ich Know-how aufbauen muss und das ist etwas, glaube ich, was du jetzt auch immer wieder unterstrichen hast, es gibt da draußen sehr viele selbsternannte Experten und dadurch vermischt sich Halbwissen mit Wissen, so ein bisschen was hat ja jeder schon gehört, aber Nichts squeeze was man nicht, also so genau ist es dann auch nicht klar. Und da appelliere ich wirklich an jeden, wenn wir, wenn wir in die Schule gehen, haben wir alle Lehrer, von denen wir lernen, wie geht Mathe, wie, wie geht Biologie und so weiter und so fort. Im Studium auch. Und dann kommen wir raus und plötzlich hört das Lernen auf. Aber wenn ich mich in Dingen verbessern will, macht es eben vielleicht doch Sinn, mal einen Experten dazu zu ziehen und da ein bisschen genauer hinzuschauen, Wer erzählt mir da eigentlich, was ich wie zu mir nehmen soll, beim Essen zum Beispiel oder bei Nahrungsergänzungsmitteln, wie du es jetzt heute beschrieben hast? Ich fand deine Einblicke unglaublich spannend und ich würde mich riesig freuen, wir hatten es im Vorgespräch schon, wenn sich daraus ein zweites Gespräch ergibt. Und jetzt stelle ich mal ganz frech die Frage in die Runde. Wir könnten uns vorstellen, auch auf Clubhouse zu gehen. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann gebt uns da einfach mal im Kommentar Bescheid. Entweder machen wir einen Podcast, wo wir an selbst ausgewählten Beispielen arbeiten, um euch das ein bisschen klarer zu machen. Oder ihr kommt zu Clubhouse dazu und wir beantworten eure Fragen direkt. Karina, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Ich sag auch ganz, 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 ganz herzlichen Dank, liebe Daniela. Es war mir eine Freude. Und ähm, ja, wie sie Daniela gerade schön gesagt hat, wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt gerne in die Kommentare, schreibt uns direkt an oder ähm, wie man es ja, die Idee ist da, dass wir auf Clubhouse gehen. Also gebt uns da gerne mal ein Zeichen, ob das für euch interessant wäre. Ähm, ansonsten ist es definitiv ähm, unser Plan, einen zweiten Podcast zu machen, weil ihr seht, da ist ganz viel noch, worüber wir sprechen können. Ich hätte jetzt noch eine ganze äh, Liste an Sachen, wo ich sagen würde, oh, lasst uns darüber reden, aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, Daniela. Danke an euch fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns hören und sehen. Klasse. Danke. Danke. <lacht>